0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第七十三章，我这个念头刚落，一个浑身湿淋淋的老头子过来了，对赵一二喊道：“赵师傅。”好冷啊！老子在大江里泡了好几个晚上了，给点酒喝吧，热乎一下。赵一二微微一笑，把自己杯中的酒往地上倒去，那酒水根本就没有落到地上，地上就没有任何酒水的痕迹。谢谢您了，我去捞人了。现在当大人的都怎么了？狗日的都不管自己的小孩。今天一天，大江都收了四个，妈的！现在还在河边哭的死去活来，有什么用？打麻将的时候就想不到儿子跑到大江里洗澡去了吗？那水鬼一闪就不见了，我眼睛瞪得老大，看着赵一二，王八却一点动静都没有。这些人不是鬼，赵一二神情淡然地说道。你怕什么？王八听到，连忙说：“鬼哪有鬼啊，在哪儿啊？”那他们是什么？我问他：“他们是走阴司的，专门收魂的。白天都是普通人，有差事了，晚上就出来走阴司收魂。”哦，我心里安定了，不再害怕。赵先生。您认识鬼差呀、啊？赵一二呵呵地笑道：“四川、湖北走阴差的人，哪个不认识我老赵？”原来是这样，赵一二竟然大有来头啊！怪不得王八一听到他的名字就呆了，还这么鞍前马后的巴结着。王八从来没有跟人学过本事，估计他是想跟着赵一二混了。王八生怕赵一二没有吃好，就不停的点菜。可赵一二能吃多少？这些好菜都被我吃了。酒一直喝到了深夜，王八极力安排赵一二去国酒开个房间。可是赵一二笑着拒绝了，他说他有地方睡觉，就跟我们道别了。王八问道：“赵先生，那邱阿姨怎么办？他的事情怎么收拾呀？”总不能看着邹发仪他们逍遥法外。你还真多事，赵一二说道。邹发仪做了这么多歹事，不会有好结果的。石楚现在在我手上，他老板哪会轻易放过他？赵一二想了想，又说道：“好吧，明天我们再去医院看看情况。”赵一二说完。就向江边走去，不知道他睡觉的位置到底在什么地方？难道在水里不成？和王八回他寓所的路上，王八兴奋的要命，他不停的说着：“赵一二先生啊，我这辈子竟然能见到赵先生！我看不惯他发痴的样子，我看他也就是个手段高超一点的神棍罢了，犯得着你这么念头？他救了你的命啊！王八替赵一二不值，你怎么这么说他？我跟你说，赵一二绝对不在乎我这么说他的。我对王八说道：“你要是想跟他学手艺，就别老是什么事情都正正经经的。赵一二是个很随意的人，他不喜欢繁文缛节。你怎么知道？因为我就是这种人呢、啊。”我觉得他和我的想法差不多。原来你也想跟他学手艺吧？那我们明天一起去跟他说吧。王八很期待地说道：“你去吧，我没兴趣。”我说道：“当初草帽人让我选，我就没选这条路嘛。”第二天再去中医院，邱阿姨已经不在那间屋里，病房里换人了，是一位退休的老干部。里面还有他的家人，我和王八在门口探头探脑，他们以为我们是来探望的，老者的脸上就很欣喜，他的家人也连忙招呼我们去做。我和王八一看，连忙道歉：“对不住，对不住，我们走错房间了。”老者的脸上很是沮丧，失望之极。我和王八正在想，赵一二是不是在骗我？这时，一位年轻医生过来对我们说：“刘院长在办公室等你们。”我和王八来了多次，那个医生应该是认得我们的。我和王八又走向了刘院长的办公室，没敲门就进去了，刚好看见刘院长正在骂人：“你不去看，你看一看会死吗？每次你都推三阻四，你拽什么拽？你很伟大吗？”又不要你承担什么，就是去看看。刘院长骂得兴起，唾沫横飞，手指着前方。快四十岁的人了，一点担当都没有，你的年龄都活到狗身上了。我和王八一看，惊奇不已。原来刘院长正在骂的人，蜷缩在沙发上，精神萎靡，一言不发，正是赵一二。刘院长见我和王八进来，连忙把下面的话又咽了回去，在桌子上拿起茶喝了一口，掩饰一下。赵一二被骂得神情低落，对刘院长低声下气地说道：“我只是说懒得去，又没说真的不去嘛。那你到底去不去？去去，你莫说了，我去。”赵一二看见我和王八，对王八说道。你昨天说的那个密码的事情，你就别去乱搞了。虽然你是律师，有些事情也不是你想当然就能做的。”刘院长说道，“小王，你就别想这些事情了。我们的一个同学现在在政府部门上班，我已经把这件事情交代给他了。我心里正在疑惑，他们学医的同学怎么还有在政府工作？就听到赵一二大声说道：“是不是富刚？你怎么还相信他？”还没说完，赵一二又摆了摆手：“算了算了，跟老子有屁关系！我操这个心干嘛？”他重新在沙发上坐下，歪着头靠着沙发休息，嘴里却在嘟嘟囔囔，看口型应该是在偷偷的骂人。刘院长没有理会赵一二无来由的插嘴，他对王八说道：“秋生的爱人已经转到了优抚医院，小伙子，你们心底还算不坏，这件事儿就算了结了，你们回去安心上班吧，别再管些不该你们操心的事情了。”刘院长把话说到这个份上，我和王八再不知趣也知道要走了。王八却不愿意走，他想问问赵一二以后怎么找人家，谁知道赵一二会不会搭理他呢？我拉开门就要走，没想到赵一二开口了：“你们两个也跟我去老刘家吃饭吧。”我忙说道：“哎，这怎么好意思？我们和刘院长又不太熟，你踩我干嘛？”我回踢了王八一下。刘院长当然是不愿意我们两个人去他家的，但是出于礼貌，也不好当面拒绝，看看我们，好让我们觉得不好意思，自觉推辞。赵一二说道：“昨天我吃了他们一顿，挺划得来的，今天老刘你就帮我把人情还了吧。谁叫我穷，请不起他们下馆子嘛。”刘院长如果再拒绝，就太不近人情了。我们等着刘院长下班，就往他家里走去。刘院长的家离医院很近，就在北山坡。走在路上，我偷偷地问赵一二，您这么厉害的人，怎么也是一个穷鬼呀？”